1: Het is jullie gelukt! Lieve podcastvrienden, we staan op de shortlist voor de Best Podcast Awards 2020 in de categorie Beste Host. En ik wil jullie feliciteren, want zoals je weet, deze podcast maken wij samen. En het is natuurlijk een hele grote eer dat we op dat lijstje staan tussen al die legends. Maar als we hem echt mee naar huis willen nemen, dan moeten we nu gas gaan geven. En aangezien ik zelf al mijn e-mailadressen al in heb gezet, mijn vriend voor het karretje gespannen, mijn familie gestalkt, is het nu aan jullie. Als je echt graag naar deze podcast luistert, ga dan naar podcastaward.nl slash stem. Scroll naar beneden, breng je stem uit en haal daarna rustig adem en ga genieten van de aflevering. Veel luisterplezier, mazzel! Ik heb een paar vragen voor je yes. en je mag mijn zinnen afmaken. Ik krijg vlinders in mijn buik als...
2: Als ik... Denk aan mijn partner. Ik kan het echt niet hebben als... Ik te weinig slaap. Je kan mij s'nachts wakker maken voor... Ijs. Wat voor ijs? Chocoladeijs.
1: Oké. Okay. En ik begin mijn dag sowieso goed als... Ik goed geslapen heb. Slaap is heel belangrijk, hè? Ja, voor mij mega belangrijk. Ja. Hallo allemaal, Wim Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met zijn allen, de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholte in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Ze werd geboren op 17 augustus 1989 in Den Haag. Yes. En studeerde fashion styling en design aan de Artemis Styling Academy in Amsterdam. Klopt. Via haar liefde voor mode vond ze haar grote liefde. Want die stond ineens voor haar neus toen ze hem aan het stylen was. Ze is het brein achter de kledinglijn Jorik. En presenteerde het programma Just the Two of Us op MTV. Daarnaast is ze de mama van liefdesbaby Leo en de verloofde van Jorik. Het is Jamie Vaas. Ja. En Vaas is nog de achternaam. Maar ga, wanneer gaat het naar school? Te? Als wij gaan trouwen. Ja, maar dat stond
2: al... Ge, stond het gepland? Is het wij idee Wij zijn nu, ik? Um, even kijken... Verloofd sinds... Moet ik even goed nadenken hoor. Wij zijn nu twee jaar verloofd. Ja. Bijna tweeënhalf. Is dat alweer zo lang geleden? Ja, ja, dat gaat hard hè. Maar dat was natuurlijk voor mijn, uh, voor mijn zwangerschap nog. Ja. Dus toen zouden wij het jaar erop gaan trouwen. Maar toen raakte ik in verwachting. Ik wilde niet trouwen... Um, Terwijl ik zwanger was. Snap ik. En dat is gewoon een afweging. Want ik dacht van, weet je, dit wordt één dag. Dit moet gewoon mega feest worden. Niet dat dat niet kan met een babytje in je buik. Maar ik wilde dat ook op onze manier uitpakken. Ja, snap ik. Uh, dus toen hebben we dat weer uitgesteld. En toen kwam corona. En toen kwamen ook andere dingen. Dus we zijn gewoon nog steeds verloofd. Alleen die bruiloft is een beetje uit. opgeschoven. En hoe mooi is het dat die kleine daar dan straks...
1: Bij kan zijn.
2: Ja, superleuk. In een klein tuxedootje. Ringetjes brengen. Oh, wat lief. Ja, ik heb er ook over nagedacht dat het eigenlijk misschien leuker is als Leo daar misschien wel meer. Um, soort van een. ja, ook een herinnering aan heeft, weet je. Ja, dan dat ik ook. niet dat ik het daarom uit ga stellen voor vijf jaar of zo, hoor. Maar het lijkt me nee. wel heel leuk als hij iets groter is. Dus dat hij, um... Ik vind het superleuk dat je er bent. Dankjewel, schat,
1: ik ook. We hebben elkaar leren kennen. Nou, dan is dat al. Een Drie jaar geleden, ja. Dit paar jaar geleden wel. En toen dacht ik al meteen: wow, jij bent echt zo'n tof vijf Zo nee, relaxed, maar dat was ook zo gezellig meteen. En meteen hele leuke
2: gesprekken. En waar uh, was dat ook weer? Volgens mij was dat op. Uh, mag ik het zeggen? Music on Festival? In music on! Ja, met music Coen. on met Koen. En toen was jij met je vriend? Ja. En toen. Uh, toen stonden we volgens mij... Hij was uh, heel gezellig, ja. maar was ook een hele gezellige... Man. Jij
1: was heel gezellig toen Zetting. en ook nog een keertje met varen. En dan dacht ik, oh ja, dit... Ik, dit dat hebben wij ook gedaan. Ja, en toen dacht ik, het is zo gezellig en jij bent zo'n leuk, tof, relaxed wijf. Dankjewel. Maar Maar je hoort jou oké, okay, steeds meer. Je hebt ook mm. natuurlijk programma's gepresenteerd. Maar ik, toen was dat nog niet. En dan dacht nee. ik, ik had helemaal geen beeld van jou. En ik vroeg me af... Um, Jouw leven is de afgelopen jaren volgens mij heel erg veranderd. Ja, mega. En, um. en, en je, jij leerde jorren kennen. Um, en dan komt er in één keer een ander soort spotlight op jouw leven te staan. Ja. Hoe voelt dat in het begin? Mm. Nou,
2: in het begin, als je, even over mijn relatie gesproken, als je ja. dan net samen bent, dan zit je sowieso een beetje in een sneltrein. En dat zat ja. ik natuurlijk ook. Met Jor. En ik heb het gevoel dat zij... Hij was natuurlijk al bekend. Alleen dat is wel, denk ik, in onze vier relatie... Is dat voor hem ook wel gegroeid. Natuurlijk, want was dat dan... Was drank en drugs er toen al? Drank en drugs was er toen wel al. Um, dus hij zat natuurlijk sowieso die periode voor ook... In een onwijze sneltrein. Mm -hmm. Maar ik ben natuurlijk op die trein... Ik ben ingestapt. Ja. En in het begin als je verliefd bent... En je bent alleen maar een bubbel aan het leven... Zoals ik het even benoem. Ja. Um, omdat je natuurlijk, je bent verliefd en je bent alleen maar aan het genieten. Toen voelde het voor mij nog niet echt als een soort van druk. Yeah. Dat kwam voor mij pas later, toen wij meer een soort van stabiel leven gingen ja, toepassen. Omdat je dan gewoon, je gaat samenwonen, je denkt aan een toekomst samen. En toen voelde ik in één keer van, hé, hey, het is eigenlijk helemaal niet zo standaard. Nee. Er zit ook een, en niet per se altijd negatief, maar um, ook niet per se altijd even leuk, weet je. Dus dat heeft echt wel twee kanten.
1: Als jij zou kunnen kiezen mm. tussen een relatie met Jorik... met alle aandacht die erbij komt kijken... plus uh, de aandacht die jij krijgt mm -hmm. en zonder.
2: Ja, dat vind ik moeilijk, want ik zou zeggen zonder eigenlijk. Ja. Um, maar ik weet ook doordat het leven dat wij leiden... en de leuke dingen kunnen doen... Ja. is dat een beetje de keerzijde van de medaille. Ja. Dus dat hoort er ook een beetje bij. 100%. Maar ik denk als je zou vragen qua rust en stabiliteit in je relatie... in een liefdesrelatie, is denk ik altijd zonder wel beter. Ja. Denk ik wel, ja.
1: ja want wat Hoe ik, vind uh, jij dat? Uh, nou ja, uh, ik hoorde jou in het begin minder. Dus ik vond het zo leuk dat ik jou beter leerde kennen. Mm. En toen dacht ik ook, is dat misschien een bewuste keus voor jou geweest? In het begin ja. dat je dacht, oh, ik kan niet in mijn stories vol lullen of zo. Mm. Um, en voor mij is het... Laten zien online wie ik ben. Uh, een manier om uh, de teugels vast te pakken. En waar dat ik denk, oké, okay, ik, ik heb de lijn. Ja, ik laat zien wat ik leuk vind. Ik uh, klets over alles. Uh, ik bepaal een beetje hoe mensen over mij denken. Maar zelfs dat ik bezig ben geweest, al vanaf mijn achttiende, met heel doelbewust, ik wil presenteren, ik wil op televisie, mm -hmm. had ik nooit kunnen verwachten. Dat het, dat het zo zou zijn zoals het nu is. Is dat dan meegevallen of tegengevallen? Um, ik dacht dat het alleen maar leuk was. Dus ik dacht echt, als, je dan, als mensen je herkennen... dan mm. loop je over straat en dan ben je, voel je jezelf helemaal de shit. Terwijl ik nu over straat loop... en soms dagen heb dat ik bijvoorbeeld gisteren ging... Ik met mijn vriend, ik had een hele drukke dag gehad. Of eergisteren En dan lopen we en dan gaan we niet op een terras zitten. Want dan zie ik dat... Als er al een groepje mensen zitten te kijken... en ik was half in mijn trainingspak met mijn hoofd helemaal niet... dan denk ik, ja, dan doen we dat niet.
2: Ja, 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 ja. En dan
1: denk ik, ja zo zijn er best wel veel dingen die ik niet doe.
2: Uh, omdat je dan ja. in die positie staat. Ja,
1: ja en, en uh, ik ben best wel mijn leven daarop aangepast. Ook omdat ik erachter ben gekomen dat ik niet echt per se het karakter... om heel bekend te zijn. Dus ik ben niet per se iemand die dan denkt, ik ben helemaal de shit. Het, uh, en precies wat jij zegt, de keerzijde: dat ik dit mag maken, dat ik hier met jou zit, dat ik vette reizen, vette programma's, dat is de keerzijde. En ik denk niet dat je dat van tevoren weet, hoe vet dat gaat worden. En het... Maar nee. mijn vriend heeft wel eens tegen me gezegd: ik ben echt serieus met jouw karakter. Had je niet, dit wist je toch dat dit ging komen?
2: Vroeger kwam ik hier in zo'n kroeg binnen. Ging ik meteen op de bar staan, Dan dacht ik meteen... Woeie,
0: maar dat straal
2: jij wel nog steeds uit. Kijk, je bent... In ja. één keer vind ik jou heel nuchter. Ja. Maar ook wel heel vrij en open. Waardoor het denk ik ook... Ja, voor mij heb ik ja. het gevoel bij jou. Het gaat zo vanzelf, zo natuurlijk. Oh, dat is heel leuk dat je dat zegt. Maar, maar dat, 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 is, pff, dat is echt tuurlijk. Niet, Dat ja. is alleen ja. wat je ziet. Maar, maar dat, dat, maar dat is, voelt zo. Maar dat is ook een, ja. een gave. Waardoor het blijkbaar dus ook zo goed wordt aangenomen van anderen, zeg maar. Oh, dat dat, is nee, maar dat moet je ook wel kunnen. En dat moet je erbij hebben. Dat het niet een, soort van een heel geëikt, uh, gespeeld iets wordt. Ja, dat, en dat enthousiasme is wel iets... waardoor ik nu ook weet van... oké, okay, maar dan zijn sommige situaties
1: misschien niet zo handig. Um, maar um, ja, ik vind het heel mooi om te zien... wat voor rol je hebt aangenomen in het leven dat je hebt. Ik Dankjewel. zeg het brein achter de kledinglijn Jorik... Dat heb ik ooit ergens gelezen, gezien, gehoord. Um,
2: uh, is dat ook zo? Is dat iets wat ik kan zeggen? Um, uh, ja, nou ja. Uh, in samenwerking met heel veel mensen natuurlijk. Ja. Alleen, um, ja weet je, er was gewoon... Er lag een plan op tafel. En dat leek mij gewoon heel leuk om te doen. En ik was toen zwanger. En een beetje bezig van, oké, okay, waar wil ik heen? Wat ga ik doen? En toen um, kon ik dat combineren. En Jor, die had zoiets van, weet je, dat geef ik heel graag uit de handen aan haar. En dat... Vertrouw ik aan haar over, volledig. En toen heb ik met een heel leuk team heb ik dat kunnen doen. Leuk, zo ja. leuk, zo leuk. Het was heel leuk om te doen. Ja, klopt. Heel leuk creatief proces. En uiteindelijk hebben we een hele leuke modeshow um, gegeven... met um, ja, vrienden, familie. En het werd onwijs leuk opgepakt. Alleen kleding is natuurlijk wel moeilijk. Ja. Er is heel veel. Ja. En um, niet dat ik per se zeg dat we daarom niet meer verder gaan oppakken... Alleen we hebben wel gemerkt, van je moet er niet te makkelijk over denken. Helemaal deze tijd. Weet je? Ja. Ondanks dat Jorik natuurlijk onwijs grote fanbase achter zich heeft. Ja. Betekent het niet per se dat iedereen standaard van jou een shirtje gaat kopen. Weet je? Dat, nee. dat is echt nog wel een, een dingetje kleding. Is wat een uitdaging. Van, ja. ja,
1: snap ik. Voordat wij advies gaan geven, even een aantal huishoudelijke mededelingen. Um... Er staat weer een nieuwe Turbo Gwen Live op mijn YouTube-kanaal. En dan denk je, Turbo Gwen, huh, wat heeft het nou met de podcast te maken? Nou, een hele hoop. Want alle thema's die ik hier bespreek, die zie je daar ook terugkomen. En uh, laat me vooral weten wat je daarvan vindt. Dat vind ik heel leuk. Want de reden dat ik Turbo Gwen ben gaan maken... is omdat ik in deze podcast het gevoel kreeg... dat jullie dit soort onderwerpen voorbij wilden zien komen. Dus laat dat eventjes weten. En uh, met z'n allen mediteren de challenge natuurlijk. Je kan ieder moment aanhaken, ieder moment meedoen. Volg het met z'n allen de podcast. Oké, okay. voordat we uh, beginnen, google ik altijd um, uh, de gasten die ik te gast heb. En dan mag jij raden wat er achter je naam staat. Uh, ik zeg Jamie Vaas en dan mag je vijf keer raden wat er staat. Are you ready? Ja. Ik zie niet eens de kleuren van de knopjes meer door de zon. Oké, okay, Jamie Vaas. En dan wat denk je dat mensen waar ze op zoeken? Leeftijd. Ja, Jamie Vaas.
2: Heel klein, Nee, Jamie Vaas. Oeh, eh. Oké, lastig. Jorik? Nee. Nee, Jamie Vaas. Uh, Jamie Vaas, uh, Shit, is lastig, lastiger dan ik dacht. Uh, uh, voor en na? Ja.
1: Um... Dat, dat waren ze. Uh, oh, ik, ja, oh ja, ze, je vijf uur raden. In, ja. Ja. Jamie Faas, leeftijd 31 jaar. Insta, lengte, before, Westingsnijder, afkomst, ouders, moeder, Ibiza, Wikipedia. Um, before. Ja. Uh, je zegt voor en na. Je, ja. Dat is een term die dat wordt op jou veel gezocht.
2: Nou ja, kijk. Um, het internet is natuurlijk een zoekmachine. Waarin blijkbaar de interesses, inderdaad, wat dat mm -hmm. laat zien. En... Um, ik heb natuurlijk ook wel eens zelf dat ingevuld. Of weet je, ja. met vrienden of besproken. En mensen zijn daar heel geïnteresseerd in blijkbaar. Dat het, um... Ja, en, en praat
1: je daar makkelijk over? Ja. Oh. Um, ja. Want mensen hebben het hier over dat jij wel
2: eens een ingreep hebt gehad. Ja, cosmetisch. Ja. Uh, wat maar je daar doet. maak jij ook helemaal geen geheim van. Nee. Ja, het zou raar zijn als ik dat zou doen. Het zou heel dubbel zijn, weet je. Ik bedoel, het maakt het misschien af en toe... Minder leuk om over te praten omdat het negatief wordt gedraaid. Maar als mensen aan mij vragen van joh, uh, cosmetische ingrepen of weet je, heb je wat aan jezelf gedaan? Zou ik er altijd eerlijk ja. over zijn, altijd. En wat, uh, welke negatieve draai wordt er dan aan gegeven? Nou ja, mensen vinden het toch een soort van taboe. Mm -hmm. Of um, heel interessant om te zien dat je wat aan jezelf hebt laten doen of dat je dat nog steeds doet. Ja. En dat is misschien Nederlands of misschien is dat Europees. Kijk, in Amerika wordt er anders naar gekeken, denk ik. Ja. En um, een beetje zeiken om het zeiken, weet je, dat weet jij ook. Als ja. ze toch
1: iets negatiefs
2: ja. kunnen pakken, ja. dan pakken ze dat, dan vergroten ze dat uit. Ja. En met zo'n onderwerp als dit is het natuurlijk heel smeug om dat eventjes uit te vergroten. En wat kunnen we allemaal erover zeggen en hoe kunnen we het negatief draaien? Ja. Niet iedereen, hè, maar dat ja. gebeurt, dat weet jij ook, denk
1: ik. Ja, absoluut, absoluut. Um, is het iets wat jou persoonlijk raakt? Is het iets waarvan je wel eens dacht oh, of een beetje van wakker hebt gelegen?
2: Um, niet per se rondom dit onderwerp... maar wel over de negativiteit. Ja. En dan vind ik wakker liggen een groot woord... maar ik heb er wel mee in mijn maag gezeten. En dat komt natuurlijk ook wel... Um, doordat ik een relatie kreeg met Jor. Ja. Dat dat natuurlijk in één keer... Weet je, mensen hadden misschien altijd al een oordeel... maar op het moment dat jij in de spotlight komt te staan krijg je dat zelf veel meer mee. Hoge bomen vangen, veel wind, zeg ik altijd. Nou <laughs> ja, ja. Uh, dus dat was wel even slikken. En misschien een beetje, had ik vroeger ook uh, van, van de tien mensen... dat er vijf zeiden, jezus, van een, een kutwijf. Wat een... En,
1: en heb je uh, je leven daarop aangepast? Als in hoe je je online beweegt? Scherm je bepaalde dingen af? Staan je notificaties nog aan? Zijn er plekken hmm. waar je vroeger wel keek en nu niet meer? Ben je je gedrag gaan veranderen? Ik kijk niet meer naar de comments. En... Uh, uh, de, en, en de, op.
2: Dus vind je dat niet moeilijk? Nee, omdat ik misschien eerst juist wel heel erg bewust was van dat ik het zo belangrijk vond wat men van mij vond, Dus dat ja. ik juist ging kijken. Ja. En nu weet je, heb ik dat losgelaten, wat eigenlijk veel meer rust geeft voor mijzelf. Ja. Het is niet dat ik, want er zijn een hele hoop uh, positieve dingen. Wat ik heel leuk vind om naar te kijken. Maar als je te veel negatieve comments leest, zelfs als ik iedere dag tegen jou zeg ik ben, weet je, wat ziet er leuk uit? Ja. Um, je gaat je haar moment goed. denken, ja. Maar als je alleen maar negatief leest. en toch het negatieve pak je er altijd tussenuit. en het ja. positieve vaagt dan een beetje weg. Ja. Terwijl als ik wat positief meekrijg, heel leuk. wat ik nog steeds ook wel meekrijg. maar ik ga niet meer alleen maar lopen kijken van. weet je wat vinden ze nou er echt van? Want ja, dan ga je jezelf alleen maar gek maken. Weet je, dat 100%, 100%.
1: Procent. Dat is echt zo. Ik ben gestopt met het lezen van dingen in mijn inbox. Mm -hmm. Dus voor iedereen die mijn inbox berichten stuurt. en denkt waarom reageert ze nooit. Het is. Hartstikke leuk. Totdat het niet leuk is. En dan denk je de hele avond. Oh, dat is eigenlijk echt niet leuk. Is het echt zo? Of niet? Het doet iets met je. Ook al weet je dat het niet zo is. Het doet wat met het, je. Het, ja, het doet toch een beetje systeem. En ik had dan net te vaak iets gehad. Waar ik wel echt. Uh, ja, gewoon bad vibes van kreeg. Je mm. kan de hele dag horen dat je er leuk uitziet. En dat je er lekker in zit. En er hoeft maar één opmerking te zijn. Van iemand die je lelijk, dom. En die, die talentloos. En die blijft hangen. En dat, dat is zo ook, zonde, ja. want je wil eigenlijk als jouw Instagram... een walhalla is van positiviteit en lieve mensen... dan ben jij waarschijnlijk ook meer open en heb je meer engagement... en
2: ben je meer, spring je meer op een reactie. Ik... Ja, dan laat je het misschien meer toe. Maar ik denk toch ook met weet je met Instagram... Dat, dat dat moet wel een beetje inzitten of zo. vind ja. je Instagram leuk en ja. ik vind het een heel leuk platform... en ik kijk en ja. uh, de mensen die ik volg en wat ik laat zien vind ik ook leuk... Ja. Alleen, um, ik heb nooit de behoefte gehad om dat meer open te gooien dan dat ik nu doe, eigenlijk. Ja. En als mijn dag wel zo start en dat ik bijvoorbeeld wel um, wat meer post, dan is het gewoon puur omdat ik het zo voel. Ja. En het kan ook zo zijn dat ik een week dat helemaal niet voel en dan doe ik het dus niet. Ja, nice. Maar dat komt, gewoon, dat komt echt vanuit mijn... Ik denk ook ja. dat er een hele mooie weg is in
1: balans vinden. Ja, absoluut. Toevallig heb ik daar een aflevering van TurboGen over opgenomen. Over, oké, okay, weet je, je telefoon die staat nog niet live. Maar hoe kan je daar nou het beste mee omgaan? Ik zet hem af en toe gewoon een maand uit als ik op vakantie ga. Omdat ik dan gewoon heel even een beetje wil detoxen. En ik volg ook mensen waar ik energie van krijg. En mensen waar ik geen energie van krijg, die beperk ik dan. Dus dat je, je bent ook zelf eigenlijk in control over wat
2: je hebt staan, um, dat, dat weet je ook, dat dan dat kan je helemaal leegzuigen. 100 procent. Zoals je die telefoon eventjes, als het een, een week is, ja. dan heb je een soort van rust. Weet je ook niet het gevoel. Mijn WhatsApp staat vaak open met soort van 30 ongeantwoorde gesprekken. Ja. En hoe meer dat oploopt, hoe meer ik soort van anxiety krijg van: oh, ik moet. Ja, Terwijl, weet je, het, het is een soort van druk, Denk ik, ja, het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Want als het echt belangrijk is, word ik gebeld. Precies. Maar toch voel je je opgelaten. En als je die persoon tegenkomt, dan denk je van shit. Kut, bent? ik heb niet geantwoord. App je staat ja. nog open. En dan moet je weer zeggen van oh, kut, ik heb het niet gezien. Ja,
1: of zo ja, oh, die Ja, op, en hoe langer op, je, ja. je wacht Ik heb dus geen WhatsApp, precies, om deze reden. Ja, ja. ja heerlijk. Ja, oh. eigenlijk het beste. Wij gaan beginnen met advies geven. Ja. Maar voordat we dat gaan doen, um, bellen jouw vrienden jou voor advies. En over wat voor onderwerpen? Wat voor onderwerpen zijn dat?
2: Um, voornamelijk, uh, denk ik, vriendinnen toch wel met relatieproblemen. Um, ja. Maar ja, advies uh, gewoon bespreken. Weet je? Ik ben wel heel open met mijn vrienden. Wij bespreken alles. Lief en leed, weet je. Tranen en, uh, en lachen, ook heel veel lachen. Okay. Maar we zijn zo open naar elkaar dat, dat advies dat gaat een beetje, denk ik, spelende wijze tussendoor. Okay. Maar uh, ik denk, als een van mijn vrienden echt uh, omhoog zou zitten, ja, dan zullen ze altijd bellen.
1: Nice. Oké, okay. ja. dan hebben we jouw advies echt nodig. Um, ik ga de eerste vraag voorlezen. Okay. Are you ready? Oké. Okay. Hoi, ik ben 23 jaar oud en ik heb veel frustratie. Toen ik bokste ging het tien keer beter, maar helaas door een blessure is dit niet meer mogelijk. Mijn vraag is, hoe laat je dingen je niet meer frustreren? Ik kan bijvoorbeeld echt wel uit mijn slof schieten als iemand stiekem voordringt, sloom rijdt op de snelweg of zo. Help! En wanneer had jij voor het laatst een heel groot stressmoment? Um... Dat kan ik op een of andere manier niet
2: voorstellen bij jou. Dat je echt helemaal... Stressmoment. Uh, jawel. Um, dat is voornamelijk ja, met Leo. Weet ja. Je, ja, plannen, dat is. Nu gaat het beter. Maar ik heb yeah. een periode gehad dat ik zo moest wennen aan de invulling van een baby in mijn leven. En normaal gesproken ja. maak je je klaar, en dan ga je de deur uit en dan zit En nu moest ik en mezelf klaarmaken en Leo. Dus ik heb dus afspraken gehad. En ik dacht van, oh ja, ik ben klaar. Maar Leo moet ook nog klaargemaakt worden. Of dat uh, de oppas een beetje afbelde en dan kon ik de baby niet meenemen. Oh, Meer stress in het huishouden van uh, hoe alles op tijd afgaat, denk ik. En hoe is die overgang gegaan? Um. Want het is moeilijk, maar wel heel geleidelijk. Ik denk dat als je moeder wordt, dat sowieso het hele lijf van een vrouw... die gaat zich voorbereiden op, op de baby. Daar ben je negen ja. maanden bezwanger zwanger voor. Dat je ook al emotioneel, dan komt de baby er... En dan ga je nog een beetje nazwangeren. Dan zit je nog vol met hormonen. Ik denk dat het echt een heel langzaam proces is. Althans voor mij. Ik was niet van de een op de andere dag. Supermama die zei van ik kan alles. En ik weet hoe alles moet. Dat is echt wel stap voor stap. Uh, weet je, soms wat leukere momenten. Soms wat minder leuke momenten is dat een beetje gekomen. Dat gaat echt wel stapgewijs. Althans vanuit mijn eigen ervaring. En En wat voor ander mens heeft het jou gemaakt?
1: Want ik vind het dus heel interessant om moeders te spreken... die dit hebben meegemaakt. Omdat ik gewoon hoop... Ik, durf niet, nooit dan, ik zeg nooit omdat ik moeder ga worden. Je hoopt dat het kan. Ja, precies. Hoe heb je dat ervaren? En wat voor mens ben je nu... als je dat vergelijkt met <tus> twee jaar geleden?
2: Ik denk dat... Je, je, je krijgt een soort van verantwoordelijkheidsgevoel voor iemand anders... Mm -hmm. En als je normaal gesproken, zoals ik zelf, heel egoïstisch leeft... Yeah. en je kan gaan en staan waar je wilt en je hoeft geen rekening te houden met iemand... dan is die verandering van um, ikke, ikke, ikke naar hij, hij of zij, zij, zij...
1: Yeah.
2: dat is een onwijs groot verandering voor mij. Dus het draait niet meer om mij. Yeah. Kijk, als wij zo meteen klaar zijn, moet ik naar huis. Ook al yeah. wil ik liever wel misschien uh, een
1: drankje doen of... Drankje Weet je, en
2: dat gaat door. Dat 24/7 heb je dat, weet je, of dat nou.
1: En heb je, had je dit kunnen inschatten vooraf? Want ik heb dus wel eens dat ik dan, bijvoorbeeld gisteren weet je wel, alles loopt in het honderd en dingen moeten gefixt worden. En dan zit ik om negen uur s'avonds op de bank, zonder dat ik vanaf zeven uur s ochtends ook maar één moment de tijd voor mezelf heb gehad. En dan denk ik, wat zei ik nou? Want ooit wil ik moeder worden. En dan denk ik, oh mijn god, gaat dat wel passen dan?
2: Ja, ik, weet je, als je zo gaat nadenken, denk ik dat je altijd wel een, ja, een reden gaat vinden waarom het niet past. Ja. Want als de baby komt, dan moet het. Dan, dan, moet het weet je? dan ga je daar omheen werken, dan ga je anders um, dingen plannen. En als je het niet anders plant, dan zorg je er wel voor dat het wel past. Zeg maar.
1: En hou je heel, de, hoe hou je je, je hoofd dan koel? Cool? Want het zijn er wel in één keer een hele hoop
2: extra verantwoordelijkheden. Heel veel. Ja, dat, dat, is, uh, dat gaat ook echt zo. De ene dag weet je, gaat het heel goed. En de andere dag denk ik ook van shit, Jane. Weet je, waarom heb ik dit niet even beter ingepland? Of, dat hou je denk ik altijd wel. Weet je, hmm. Soms gaat het gewoon wat makkelijker. En de ene dag denk ik van nou... Even niet, weet je. Dan liefst bel ik mijn moeder op. Zeg ik mam, neem Leo eventjes. En dan ja. uh, ga ik wel uh, even lekker op de bank zitten nu. Hè? Ja,
1: ik vind dat heel interessant. Want het baby is onomkeerbaar. En ik heb ja, dan vooraf af, van, yo, zo. ik wil alles zo. weten... hoe het gaat, of het dan lukt. Het liefst dan een planning klaar hebben, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar je moet wel een keuze maken of je moeder wil worden... terwijl je geen idee hebt wat het inhoudt om moeder te worden. Nee, en
2: dan kan je nagaan dat ons, onze natuur zo erg ingesteld is... dat wat voor vragen je ook hebt, of wat voor twijfels... dat je zo'n soort van... je instinct is gewoon... Je wilt een baby'tje. Niet voor iedereen, dat is ook oké. Okay. Ja. Maar als je dat voelt, dat is gewoon moeder natuur. Ja, Want anders zouden we allemaal met ratio denken. En dan zouden zou ja. er misschien minder baby'tjes komen. Wat misschien anno 2020 wel gebeurt. Ja. Maar ik denk nog steeds gewoon ons instinct. weet Je, je wil je voortplanten. Dat welke vraag je ook hebt. En op het moment weet je dat, dat de baby er is. Dat klinkt heel cliché, maar dan is alles wel een soort van... Oh, ik heb zo'n babymeter in mijn hoofd
1: zitten. En iedere keer als ik iemand spreek. Tess Meelden ook, een vriendin van mij, als ik jou zo hoor en dan. Ik zo iedere keer dat er zo'n paar procent bij komt. Dat ik denk. Oh ja, dat ik steeds meer. Dat kan wel. Het kan ja, of ik voel het wel. Of oh ja, ja. 30 dus het, nou ja, ik het hoeft het nog niet, niet maar, nee, het maar het kan wel. maar kan, maar ja. ook weer niet of zo. want het, van de ene kant zie ik dat ook nog helemaal niet. Uh, maar het is wel een, het is een proces. en ik merk iedere keer als ik zo Mensen, vaders, moeders, jonge vaders en moeders spreken... en denk ik, ah, interessant. En waar hadden wij het in godsnaam over? Um, over stressen, ja, iemand die stress... En stressed. frustratie. Ja, um, um. ik denk dat we het beste gewoon eventjes advies kunnen gaan geven. Ja. Ik zal het eventjes voordoen. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, mm, 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 mm. Jij zegt dat je heel erg vaak aan het stressen bent... Uh, op allerlei momenten en dat je dat onder controle wil hebben. Wat ik aan mezelf merk, ik geef even gewoon een voorbeeld... als ik op de scooter zit... En ik ben super agressief. De zijn mensen om me heen. Dat gebeurt wel. Dat ik dan s ochtends naar de sportschool ga. En dat ik dan... Iedereen om me heen is slecht, vervelend, irritant. Vroeger dacht ik... Dat zijn echt die mensen. Maar ik weet nu dat ik dat ben. Dus dat als ik zo reageer naar andere mensen... Dat het vaak in mij zit. Ja, Je projecteert
2: het op iemand anders. Maar... Ja. ja.
1: Dus vroeger dacht ik... Wat moeten die personen... Nu denk ik... Oh, dat is interessant. Ik irriteer me aan diegene. Maar wat, waarom ben ik zo opgefokt? En dat heeft mij heel erg geholpen. Want ik ben ook wel heel ongeduldig. Ik kan ook wel gefrustreerd raken. Maar het ligt vaak wat dieper. Dus ik kan je heel erg aanraden om eventjes een stapje terug te nemen. En Naar misschien... Ja, en misschien eventjes te kijken... Hoe komt het dat ik altijd zo in mijn energie zit? Ben ik altijd eigenlijk te laat? Uh, ben ik niet tevreden met iets? Irriteer ik me in aan iemand anders die mensen afsnijdt... omdat ik zelf eigenlijk ook vaak dat gedrag heb of zo? Weet je dat Check eventjes. Uh, ga eventjes um, bij jezelf kijken waar het vandaan komt. Ik hoop dat dit ergens op slaat.
2: Ja, heb jij nog een tip? Dat vind ik goed advies. en um...
1: Heel blij muziekje.
2: Ja, ja. Ik, zit het... ja nou, ik denk dat ik daar helemaal mee, uh, mee inga. Want vaak ligt het ook aan jezelf. Op het moment dat jij natuurlijk inderdaad verkeerd in je energie zit. Of je bent heel erg uh, ja, snel op je tenen getrapt. Dan ja. ligt het niet vaak aan de ander, maar aan jezelf. En misschien is het ook een patroon dat je vanaf het moment dat je de deur uitgaat moet veranderen. Neem inderdaad iets meer tijd voordat je de deur uitgaat. Waardoor je iets minder opgefokt bent. En misschien ligt het probleem veel dieper. Dat ja. kan ook wel eens. Dat je met iets anders zit, maar... Um... Ik denk om een beetje peace of mind te creëren, is vooral een beetje meer ruimte te geven, denk ik, voor jezelf Ja. In je, in je invulling.
1: Nice! Ik hoop dat je hier wat aan hebt, want ik herken het wel heel erg. Ik ben nu bijna nooit meer heel agressief in de auto. En als ik wel iemand uitscheld, dan denk ik, wat is er met me aan de hand?
2: <laughs> heb je dat, dat je mensen echt uitscheld?
1: Zo, so, maar niet in het gezicht. Nou, ik heb wel eens dat ik... Uh... Ik heb wel eens gehad dat iemand me... Oh, dat, zou, dat zou niemand achter mij denken, denk ik. Maar dat iemand me bijvoorbeeld niet ertussen liet. Gewoon op een landweggetje. Die liep me mm. er niet in ritsen. Zo'n hele boze vrouw. Dat ik dan gewoon echt de deur open doe en dan op de weg ga staan van... van Wat de fuck? fuck is jouw probleem? Ja. En vroeger dacht ik... Nou, de hele wereld is tegen me. En nu denk ik... Oh, dat was misschien omdat ik gewoon echt een kutdag had. Dat ik me daaraan ga irriteren. Terwijl het ja, dat dat eigenlijk heel... helemaal niet zo
2: gek Nee, en het is omdat maar... Het dit... zijn momenten waarop je super gefrustreerd raakt. Ja. En als je dan al natuurlijk een beetje frustrated bent, dan komt dat er in één keer uit. Maar dat de verantwoordelijkheid bij jezelf zoeken heeft me heel veel
1: rust gegeven. Ja. Dat je echt denkt: Oh, ik hoef helemaal niet me af te vragen waarom iedereen om me heen dingen doet. Maar zoek het gewoon bij jezelf. En hoe meer ja. ik lekker in mijn vel zit, dat ik denk: ach, oh, die mevrouw zal wel een rotdag hebben. Of ach, oh, die persoon. Ik heb een lekker leven. Ik bemoei me niet met jullie.
2: Ja, heel, heel knap. Maar misschien ook nog ja. mediteren, wat jij heel veel ja. doet. Dat... Als ik veel <laughs> mediteer, dan
1: is het verschil tussen... ik krijg een telefoontje waarin iemand onredelijk is... en iemand vol erbovenop springen. Of gewoon even nadenken en denken... hoe
2: ga ik hiermee dealen? Ja, inderdaad. Met z'n allen mediteren. nee ik heb een ja, hier... een, uh... Mediteer jij? Um, nee. Nou, ik wil niet zeggen nooit. Wel gedaan. Ja. Veel te weinig. Ben je spiritueel? Um, ja. Jawel. In wat voor opzicht? Um, dat ik het echt uitoefen op die manier niet. Maar ik sta daar heel erg open voor. Ik ja. vind het heel interessant. Ik, um...
1: Want ik zie je af en toe wel teksten delen dat ik denk,
2: ja, nice. Ja, weet je, ik, ik geloof wel heel erg in de, in de, in de kracht van, van je eigen geest. En ik uh, geloof ook heel erg in energieën. En ik geloof ook, weet je, wie goed doet, goed ontmoet. En... Dat als jij positief in het leven staat, dat je ook positiviteit aantrekt. Ja, 100%. Uh, en dat is, weet je, hier in het stadsleven is dat niet altijd even makkelijk. Nee. Maar ik merk als ik bijvoorbeeld uh, op Bali ben, een paar maanden. Ja. Weet je, dat de geest gewoon zoveel rustiger is. En dat je ook anders tegen dingen aan gaat kijken. Maar hier word je meer geleefd. Weet je, je wordt wakker, je staat op, je doet je riedeltje. Ja. Uh, dus om, denk ik, je spirituele kant hier de vrije loop te geven, is beperkter ja. dan op dat soort plekken. Ja. En dat merk ik heel erg. En dat voel ik dan ook aan mezelf. Dan ga ik ook, weet je. Wil ik mediteren oppakken. Um, weet je, dan ga je ook beter voor je lichaam en voor je geest zorgen. Dat ja. heb ik gewoon in de stad, weet je, veel minder. Weet je, hier zit makkelijker een sigaretje, um, een drankje. Ja. Laat slapen. Dan wel de volgende dag weer vermoeid zijn. Waardoor je al voelt dat je een beetje geblokkeerd bent. Althans, dat heb, dat heb ja. ik heel erg. Terwijl als ik goed voor, me, voor mijn lichaam zorg en voor mijn geest... Dan ben ik veel meer een soort van uh, ja, zen, gewoon geaard.
1: Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Helemaal daar. Het is echt discipline, omdat uh, hier ja, is anders heel dan dat nap. je. Ja, dat is, ik zeg niet dat het altijd lukt hoor. Maar ik had wel die vibes al van je. Wat ik voorbij zie komen. We gaan door naar de volgende vraag: hey, Gwen met een Q. Vet? Ben. Ik heb eindelijk de moed gevonden om mijn vraag in te sturen. Het probleem zit als volgt in elkaar. Ik weet bijna zeker dat ik mijn soulmate heb gevonden. Alleen hij woont vlak bij Amsterdam en ik in Hartje Brabant. Nu vind ik de afstand lastig, maar ik heb er alles voor over, want hij is het voor mij. Maar hoe ga ik om met alle mensen die een mening hebben over de afstand en mijn bijna relatie met hem? Hoe kan ik die negativiteit uitschakelen en mijn eigen weg volgen? Dankjewel Gwen en gast. I love you guys. Wauw, dit is vet lief. Ja, heel lief. Um, jij hebt een erva ervaring met mensen die mening hebben over jouw relatie. Ja. Die is er. Ja.
2: Absoluut. Wat is het meest belachelijke wat je ooit hebt gehoord? De gekste roddel. Niet echt een roddel. Uh, het zijn meningen, denk ik, van mensen. Ja, kijk, Jorn, ik hebben een, een leeftijdsverschil. Ja, um... zo grappig, want ik zie dat dus helemaal niet echt. Maar dat is misschien meer mijn... Nou ja, en jij staat natuurlijk dichter bij ons. Ik bedoel, je Ja, Jorn, ja. Um, ja ik, ik zie niet... Ik zie, ik zie geen leeftijdsverschil bij jullie. Nee, maar misschien als je van buitenaf... kijkt en je gaat even naar de cijfertjes kijken. Oh ja. Dat mensen daar ook weer een soort van beeld... Um, van maken. Dus ik kreeg wel van... Uh, ja, weet je, moederzoon... Uh, gelul, Jezus, weet je wel. Ja, ja, heel vaak. En zijn dat dan ook niet gewoon hele jonge mensen? Jonge mensen, maar ook... ...oudere mensen dan ik zelf, weet je wel? Wow. Ja, überhaupt waar mensen zich druk om maken of bezig mee zijn, dat is echt ja. bizar. Ja, en... Uh, want dat is heel ja. raar, want als jij als vrouw zijnde ouder bent dan je partner... Ja. ...is dat een soort van een dingetje wat bespreekbaar is. Terwijl, als Jorik vijf jaar ouder als ik zou zijn... Dan is dat niks. Dan is dat niks en dan wordt er niet over gesproken. Maar als vrouw zijnde is dat toch een dingetje, dat is heel gek... En misschien ook niet omdat het minder vaak voorkomt. Maar waarom zou het eigenlijk gek zijn? Weet je, het is eigenlijk. toch? Ja, en ik denk ook dat als je
1: heel veel mensen kent. dat je dan ook ziet dat leeftijd niet gewoon leeftijd is. Ik ken mensen van 20 die voelen als 15. Ik ken mensen van Tuurlijk. 20 waar ik wat van kan leren. Uh, we hadden Quinty uh, vorige week, uh, twee weken geleden, uh, te gast. En Quinty is mm -hmm. een stuk jonger. En dan denk ik, wow, dit is, deze chick heeft zoveel inzicht. Dat, waar, waar, waar haal je het vandaan?
2: Iedereen is anders. Tuurlijk, leeftijd is ook maar een, een, een nummer.
1: Ja, ja dus, ja. dus oké. Okay. En, en uh, die meningen zijn er. Hoe ga je daar dan mee om? Want het is
2: negativiteit. Ja, dat weet je. Dan komen we weer terug op het feit dat ik die comments niet meer lees. Oké. Okay, dit ja. zijn dan van dat soort dingetjes. Ja. Weet je. Ik neem dat ook niet serieus. Alleen omdat het wel vaker wordt benoemd, ja. merk je dus wel dat mensen daar dat dat wel een ding is waar mensen dus over nadenken of waar ze mee die nou, binnenste mee zitten. Maar ja. dat dat opvalt bij mensen en dat ze dus ook um, de behoefte hebben om daar iets van ja. te zeggen.
1: En ik ik merk wel in mijn eigen liefdesrelaties... dat is niet in deze, want ik, hier ben ik heel privé in... maar de liefdesrelaties die ik eerder heb gehad... als mensen daar een mening over hadden... dat ik op momenten ook naar die mening ging luisteren... en mijn relatie ging evalueren. Heb je ooit een punt gehad dat je dacht... wow, dit zeggen zoveel mensen... moet ik dan zelf daar ook niet over na gaan denken? Is dat leeftijdsverschil wel iets wat gaat werken? Is dat iets waar ik... heb ik dit dan over het hoofd gezien? Nou,
2: voordat... Ga ik ga mezelf een beetje tegenspreken. Voordat um, ik door had wat anderen vonden van mijn leeftijdsverschil... Ja. heb ik wel eens nagedacht van... gaat het werken met een jongere man? En um, dat is meer omdat ik dan mezelf ging vergelijken toen ik 25 was. Want dat is ja. een leeftijd waarin je in de bloei van je leven staat... Ja. Um, dan ga je wel eens denken van, weet je, wilt iemand zich op dit moment uh, volledig binden zoals ik dat misschien wil als vrouw um, met vijf jaar leeftijdsverschil. Ja. Uh, terwijl het hoeft helemaal niet uit te maken, hè, maar dat is ook ja. wel eens bij mij door mijn hoofd heen gegaan. Van um, gaat dat opreken of niet?
1: En wat was het punt waarvan je dacht, hé, hey, is er een punt geweest? Zeg nou, dit, maar, maar wij zijn aan elkaar gewaagd. Dit, dit, hij staat er hartstikke volwassen in, wij gaan hier gewoon voor.
2: Is dat één punt geweest? Nee, niet een punt. Maar dat was wel een periode... waarin, ja. waarin hij waarschijnlijk zoiets had van... oké, okay, ik ga bewijzen aan Jane van... ik wil dit echt heel graag. Ja. Um, waardoor mijn vraagtekentjes een beetje weggingen. Ja. Weg, uh, weggingen ja. Ja, ze heeft het hier over... Um, hoe kan ik die negativiteit
1: uitschakelen... en mijn eigen weg volgen? Um, hij woont in Amsterdam, zij woont in Brabant... Uh, Sowieso, hè? ons land is zo klein. Het ja. maakt geen ruk uit waar je woont. Dat je liefde vindt, vind ik al heel nice. Um, ik heb, heb ik een lange afstandsrelatie gehad? Nee, nooit. Um, ik geloof dat liefde alles overwint. Dus dat is sowieso uh, uh, nummer Klopt. één. Klopt. Um, maar hoe kan ik die negativiteit uitschakelen... en mijn eigen weg volgen? Het lijkt me best moeilijk als je in haar schoenen staat... en iedereen om je heen heeft een mening en iedereen zegt dat die afstand niet gaat werken... Um, hoe, hoe ga ik om met alle mensen die mening hebben over de afstand... en mijn bijna relatie met hem? Uh, het eerste wat ik dan denk is... als jij zo zeker bent van je eigen zaak... ga je er dan aan twijfelen? Of is dat dom wat ik zeg?
2: Nou, kijk, normaal het gemak misschien van... in dezelfde stad wonen en van zeggen van... Nou, ik, ga, ik pak mijn fiets of ik pak de auto en ik ga er even naartoe. Yeah. Het ongeplande, dat is... ...ongetwijfeld wel makkelijker. Ja. Alleen, ik denk dat afstand helemaal inderdaad in Nederland... ...hoeft helemaal niet uit te maken. Je doet iets meer moeite voor elkaar... ...maar dat is juist ook heel mooi, denk ik. Ja. Dat je die moeite kan doen. En als je op een gegeven moment merkt... ...ik weet even niet hoe oud... Ja, dat uh, Nee, weet ik niet. Laten nee. we dat even midden. Ja. En als je op een gegeven moment merkt van... ...weet je, wij passen zo goed bij elkaar... ...en ik wil jou sneller kunnen zien... ...dan dat ik de auto moet pakken of de trein... ...of wat dan ook... Ja. Dan kan je altijd in de toekomst gaan kijken van... Hey, kunnen we dat dichter bij elkaar brengen? Doe ik een concessie voor jou? Of weet je, gaan we samen ergens naartoe? Ja. Dat kan allemaal. Laten we gewoon
1: advies gaan geven. Ja, dit gaan we doen. Um, zal ik eerst gewoon even kort... Oké, okay. als jij weet waarom je met hem wil zijn... en je hebt dat voor je hoofd op een rijtje... dan is er niemand die daar wat van moet of mag zeggen. Ja. Natuurlijk, dat gaat wel gebeuren. Maar als jij van binnen weet dat het werkt... Dan is er niemand die bij jullie in de slaapkamer kan kijken in jullie relatie. Anderen die mening hebben over je relatie, dat is oppervlakkig. En mensen zeggen ook echt vaak gewoon dingen om het zeggen. Tuurlijk. Mensen willen het gewoon over ja. iets met je hebben. Weet zelf wat je van je relatie vindt en blijf daar trouw aan. Dat is mijn advies. Heb jij nog eens? iets?
0: Nee, Dit, Dit kan het ook gewoon zijn, het, uh, zijn hoor.
1: Zeggen voor het zeggen. Hoppatee. Absoluut. De, ja, precies. Dus je weet gewoon hoe het is. Ook... Het maakt niet uit wat. Ook als je je haar hebt gedaan of wat ook. Mensen willen gewoon iets zeggen. Je hebt een nieuwe relatie. Oh, oh, is dat niet heel ver weg, Amsterdam?
2: Weet je, mensen willen gewoon wat, wat, wat te zeggen hebben. Ja, het negatieve wordt vaak meer uitvergroot dan het positieve ervan. Ja. Dat is echt zo, ja. Door naar de volgende. Hey Gwen, ik
1: merk bij mezelf dat ik in het dagelijks leven best snel jaloers ben... op bijvoorbeeld vrienden die een keer afspreken zonder mij... of dat ik het gevoel heb dat ik minder hecht ben met mijn vrienden dan zij met elkaar. Ik wil niet zo denken, maar toch gebeurt het vaak. Hebben jij en je gast tips? Tips uh, tegen jaloezie. Um, wat voor rol speelt jaloezie in jouw leven? Is dit iets wat jij kent?
2: Zowel uh, uh, relationeel, vrienden... Mm. Ja. ja, ik denk wel dat ik te maken heb met jaloezie. Ja, en in wat voor opzicht? Nou, ja, Ik denk in, in heel veel opzichten. En dat is... Um... Kan je een voorbeeld noemen? Er zitten heel veel vliegen hier al Ja, het is dat mega wat. Um, even kijken. Uh, jaloezie. Um, nou ja, jaloezie komt voor in mijn relatie. Um, weet je, als mensen... Te vaak, of, en ook mensen die weleens dichtbij mij staan... Ja. Een, een, een negatieve kant laten doorschemeren... ben ik ook eens gaan afvragen van waar komt dat vandaan?
1: Ja, 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 ja. Is dat dan,
2: ligt dat aan mij? Of is het misschien jaloezie op um, de kant die ik misschien aan hun laat zien? Weet, is dat dan een Iets soort wat zij ook af? willen hebben, ja. Zou kunnen, ik kan daar niet mijn vinger op leggen, maar... En noem eens
1: een voorbeeld van een, uh, iets wat er dan gebeurt in zo'n vriendschap. Is het een opmerking? Is het
2: gedrag? Ja, dat, ik kan nu eventjes... Er even, gaat heel veel door mijn hoofd nu. Uh, maar ja, dat zou, zou wel eens een opmerking kunnen zijn. Dat je denkt van, hm, raar. Weet je, waar komt deze in één keer vandaan? Uh, of... Ja, jaloezie. Ja, dat gaat heel breed, denk ik wel. Het is jammer, jaloezie, dat het er is. Heb je er zelf wel eens last van? Dat jij het naar iemand anders hebt? Nee, niet jaloezie. Ik heb gezonde jaloezie in mijn relatie wel. Ja? Ik vind ook wel dat dat er een beetje moet zijn. Ja... Um, als in. Nou ja, kijk, als ik. Ik vind het heel knap hè? als iemand zegt van dat nou, maakt mij helemaal niet uit. Ja. Uh, maar ik vind het ook wel iets schattigs hebben. Weet je, ik zou het ook niet leuk vinden als mijn vriend helemaal niet jaloers zou zijn. Het moet niet ja. obsessief worden, mm -hmm. maar een beetje gezonde jaloersie. Weet je, dat laten we voelen van hé. Hey, hij of zij wil mij niet kwijt. En weet je, daar ja. ben je beetje trots op. Dat wil je beschermen. Mm -hmm. En, uh, ja, maar weet je,
1: je hebt ook niet een normaal leven. Kijk, de. Um, wie heeft er nou een, een, een vriend, een liefde... die uh, op een podium staat voor zoveel mensen... waar zoveel mensen wat van moeten? Dat mm. is ook een ander soort relatie, denk ik... dan een hele hoop mensen hebben. Want als ik... Nou ja, maar ik geloof wel... Ik geloof in wat je zegt. Alleen, ik heb wel dat in mijn relaties... waar ik voelde dat het niet lekker zat. Daar was ik heel erg jaloers. Maar echt mega jaloers. Daar heb ik het ook al eens in de podcast over gehad. Dat ik dacht, oh, dit... dit ik weet niet wat ik hiermee moet. Mm -hmm. En nu had ik het in het begin van een relatie wel. Dat ik... Ach, dat was een voorbeeld. Dat uh, een meisje uh, iets naar mijn vriend stuurde. En zij gingen uh, uit eten. En dat ik dan dacht, maar wie is dat dan? En dat ik dan voel of zo dat dat meisje niet helemaal... weet je Dan had ik gewoon een rare vibe bij of zo. Een beetje en dan, onderbuikgevoel. Ja, gewoon iets... Ja. Um, um, er zijn heel veel mensen die, uh, oh, hoe zeg je dat, tegen een van de partners aardig doen. Bijvoorbeeld tegen Jork aardig doen en mm. tegen jou niet. En dan denk je, hmm, dat, voelt, dat voelt niet goed. Ik heb dat ook dat ze bij mijn vriend heel aardig doen en bij mij niet. En dan denk ik, ach, oh, dat klopt niet. Nu zijn we inmiddels vijf jaar verder.
2: Ik, uh, ik, heb... ja, ik denk als je weet wat je aan elkaar hebt, dan laat je dat misschien ook op een gegeven moment los. Ja. Maar ik denk als jouw onderbuikgevoel zegt van hé. Hey, dit klopt niet. Dan ja. klopt het vaak ook niet, weet je. Ja. En dan vaak dat je gaat ratio gaat overnemen. En die zegt van... Oh, misschien zie je spoken. Ja. Eh, misschien is, ben je jaloers aan het doen. Of je eigen onzekerheid. Ja. Maar toch blijkt vaak achteraf... Dat je gevoel wel goed zat. En als je jaloers bent, hoe uitzicht dat dan? Ja, daar ben ik wel een trotse pauw in. Dat zou ik niet proberen te uiten. Maar... Nee. Oh, oh
1: wow, ik voel... Ja, ja, niet, ja, niet op die manier, ja. zeg maar.
2: Ik zou dan, weet je... Ik zou dan altijd wel. Ga ik een beetje de tussendoor manoeuvreren. Ja. Ik zou het dan wel laten blijken. Maar proberen om het niet als jaloezie te laten zien. Weet je wel? Ja. Toch even een vraagje. Toch even een dubbel check. Ja. En dan wel doen alsof je niet interesseert. Weet je.
1: Oh, die ja. manier een beetje Tot, Ja. Ik had dan niet dat ik dat in me had. Dus bij mij is het meteen zo bam. bam. Ja. Maar ik moet al echt zeggen dat ik dat al heel lang niet meer heb gehad. Maar bij vrienden is het een hele andere balgame. Want jij zegt dus. Dat je soms bij vrienden hebt. Het idee dat het niet helemaal authentiek is of er wordt gereageerd. En dan, het lijkt me best wel heftig om te beseffen... dat mensen die heel dichtbij je staan...
2: Ja, waar je dat vrienden zelf niet... slash kennissen... Zeg ja, maar wat, ja. ja.
1: Dat, uh, dat die dan... En
2: misschien is het soms wel eens ook familie, weet je. Het kan... Niet dat ik nu zeg van ik heb jaloers mensen omheen. Nee. Maar gewoon het gevoel, weet je, dat of een opmerking... of een, of een keuze, dat dat dan... En weet je, het hoeft ook niet altijd iets... Um heel negatief te zijn. Want weet je, het is ook aan de ene kant soms misschien begrijpelijk, weet je. Ja. Hoe mensen misschien in een heel ander leven staan. En dat ze misschien denken dat het allemaal mooier is dan dat het... Ja. Of, nou, en dat gaat het... het dan vooral om spullen en geld. Zou kunnen. Leven. Zou kunnen, ja. ja. En weet je, niemand uh, kan natuurlijk echt bij je binnenkijken of hoe jij jezelf voelt van binnen. Ja. Weet je, je ziet natuurlijk een plaatje en dat komt ook een beetje door hoe je het zelf laat zien. Even ja. over social media gesproken. Ja. Maar ja, weet je, het lijkt natuurlijk allemaal misschien wel veel mooier dan dat het is. En dan ga ik niet nu klagen, van het is slecht. Maar, nee. Neem je afscheid dan van dat soort mensen? Als je merkt dat
1: er jaloezie is, denk je dan, nou, de, de, daar hoef ik niet mee. Nee,
2: op die manier zo heftig heb ik dat met vrienden of weet je, familie of kennissen nooit ervaren.
1: Uh,
2: als dat wel zo zou zijn, ik zou zeggen van, weet je, dit voelt echt zo naar. Ja. Zou ik dat zeker wel doen. We hebben iemand aan de telefoon. Wie is er aan de telefoon? Hey, goedemiddag. Hallo,
0: stel jezelf Hi. even voor, wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan? Ah, ik ben Fernanda, ik ben 27 en ik woon in Amsterdam. Hey, hey Fernanda.
1: gezellig. Um, Hi. Ben jij wel eens jaloers? Zo ja, waarop?
0: Um, nee, eigenlijk kan ik wel van mezelf zeggen dat ik niet jaloers ben aangelegd. Ik denk dat ik wel iemand ben die uh, mijn vrienden wel altijd het beste gun en ja ik ben wel iemand die altijd heel blij wordt ook als mijn dingen iets behalen of iets bereiken dan uh, ben ik wel die, die cheerleader die erachter staat
1: ja.
0: dus ja, dat kan ik wel voor mezelf zeggen maar ik kan me ook wel voorstellen dat het niet altijd zo is heb je daar um, tips voor? ja dat voor. merk je natuurlijk ook wel um, ja ik denk als je om je heen merkt dat iemand dat je zelf jaloers bent of dat iemand anders jaloers
1: is op jou um, ze is zelf jaloers daar wil ze tips voor
0: Oh, oké. Okay. Um, ik denk dat je wel bij jezelf dan moet gaan zoeken um, hoe het komt dat jij jaloers bent op die ander, Dus ik denk dat het wel te maken heeft met een stukje onzekerheid bij jezelf. Ja. Misschien. Ja, um, ja dus hmm. stel je voor, een vriend of vriendin die heeft um, iets, een nieuwe baan of wat dan ook. Uh, of komt het ook misschien met omdat jij wel dan. Ja, nou. Om dan echt bij jezelf te kijken hoe het komt dat jij dat ging dan
1: niet, niet gunt. Mm -hmm. Oké, okay, dus je dat moet even bij dan, jezelf kijken. Precies ja. is die spiegel waar we het net over hadden. Hoe ja, ja. voelt het? Uh, waar, waarom voel je je zo? Hoe komt het dat je onzeker bent? Ja. Uh, over het feit dat jouw vrienden afspreken
2: zonder jou. Maar misschien kan je dingen ook uh, bespreekbaar maken. Een beetje ik ga gewoon meteen het, het, het advies dingetje, ja, laten we meteen het Toch, advies gaan geven. als jij een bespreekbaar maakt en misschien gewoon aan je vrienden vraagt van joh, uh, ik, voel, ik voel me zo, ja. waarom is dat? En misschien zeggen die vrienden wel van oh weet je ik voel me zo rot, ik wil je dit gevoel absoluut niet geven. Als jij zo voelt in voortaan gaan we er rekening mee houden om je er meer bij te betrekken, dat kan ook hè?
1: Helemaal moment, uh, waar. Ja. Heb je daar nog
2: iets aan toe te voegen? Uh,
1: nee, klinkt uh, goed. Oké, okay, dan ga ik meteen achteraan advies geven. Um, inderdaad, maak het bespreekbaar. En kijk bij jezelf. Jo, dat vond ik een hele goede tip. Waar komt dat dan vandaan? Ze spreken we met elkaar af zonder mij. Hoe komt het dat ik daar zo onzeker van word? Is dat gegrond? Is het een feit? Want wat er in jouw hoofd gebeurt... Jouw gedachten zijn niet altijd echt. Jij maakt die verhaaltjes zelf. Dus je dat kan achterhalen. Dat je denkt... Wow, fuck. Ik herinner me in één keer dat ik zes was. Ik stond op de speelplaats. Ik mocht niet meespelen. En dat gevoel heb ik een beetje vastgehouden. Ik noem maar iets, hè? Ja, ja dat het ergens vandaan komt. Ja, dat het ergens vandaan komt. En uh, hou ons op de hoogte met hoe het met die jaloezie gaat. En ik hoop dat je hier wat aan hebt. Lief, bedankt voor het mee advies geven. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja, veel succes ook met de podcast. Dankjewel. Doei, doei. Doei. Yay, doei, doei. Dat is wel een hele goede tip. Oké, okay, volgende. Hey lieve Gwen, ik, ik vind je podcast fantastisch... en ik ben blij met een tweede seizoen. Sinds tien maanden zit ik in de ziektewet... en ik slik al jaren antidepressiva... maar dat is sindsdien een ander medicijn geworden... met een redelijk hoge concentratie. Als bijwerking ervan is je libido helemaal naar de kloten. Ik heb geen problemen met een erectie... maar een orgasme blijft uit. Het is natuurlijk fijn dat ik niet direct kom... maar na een uur is het er nog niet. Nu is mijn vraag, hoe vertel ik dit aan een meid... zodat zij zich er niks van aantrekt. Ik ben bang voor een afwijzing... Om Er namelijk over te beginnen, beetje lang verhaal heb je wel eens meegemaakt dat iemand erectieproblemen heeft en daarover praat?
2: Nee, nee, nee. En, en ik snap wel dat het moeilijk is om dat bespreekbaar te maken, want ja, je hebt het over iets seksies, ja, en een erectieprobleem is natuurlijk alles behalve sexy, ja, dus je wilt eigenlijk naar een climax, ja, maar je geeft eigenlijk al aan dat het de weg naartoe, dat het moeilijk is. Ja. Niet dat het ja. onmogelijk is, maar moeilijk. Ja. Dus je legt er eigenlijk een soort van druk op. Mm -hmm. Terwijl misschien als die druk er niet is, gaat het wat makkelijker. Ja. Maar ja, heel lastig lijkt me dat. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand problemen
1: had, maar dat mm -hmm. ik daar achter moest komen door allemaal andere omstandigheden. Dus ik kwam erachter dat dit probleem er was, mm -hmm. maar het was nooit met mij besproken in de slaapkamer. En dat voelde nog veel gekker. Want dan weet je eigenlijk dat iemand iets aan het verbergen is.
2: Maar merkte je
1: in de slaapkamer dan nooit dat er... Nee, 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 nee. Ik merkte nooit dat er... Nou, ik merkte wel dat hij een beetje krampachtig was altijd. En dat er iets niet klopte. Mm -hmm. Totdat ik dat hoorde van middelbare mensen die dat wel wisten. Of er was gewoon iets raars. Er was gewoon een probleem. Mm -hmm. En toen heb ik dat bespreekbaar gemaakt. Wat ook heel arilext is. Want als iemand dat eigenlijk in eerste instantie niet met je wil delen... En je merkt dat iemand dat er gewoon dat het niet vanzelf gaat, of dat
2: er iemand onzeker over iets is. Uh, en ja, je wilt ik, natuurlijk ook niet. Het is heel persoonlijk en je wilt ook niemand in genegenheid brengen, weet je? Of... Ja,
1: ja, ja, je wil, je wil niemand uh, in een positie zetten die niet chill voelt. Maar ik denk als zodra jij samen in een slaapkamer bent en samen kwetsbaar bent, kun je dingen met elkaar delen. Ja, maar vanaf
2: wanneer? Want ik snap ook wel als jij. Ja, ja, noem het. Ik weet niet. Um, ja. Heb je echt een relatie? Is het iemand met wie je af en toe beddeelt? Is het ja. iemand met wie je één keer. Het ik bed snap dat met, met een scharrel dat je dat niet zo heel
1: snel gaat doen. Toch? Maar, maar het, de, de, uh, wat hij bang is, waar hij bang voor is, is een afwijzing. Terwijl, hoe zou jij reageren als zo iemand dit zou vertellen? Ik zou. Als ik intiem met iemand
2: wil zijn of ik heb een band met iemand... dan is dit helemaal geen big deal. Nee, tuurlijk. Dan, dan maakt het helemaal niet uit. Alleen, ja, het lijkt me heel moeilijk. Weet je, wanneer begin je daarmee? Niet voor mezelf. Ja. Want als ik al besluit om met iemand uh, het bed in te gaan... Ja. dan vind ik jou dus zodanig leuk. Ja. Dus dan weet je, sta ik hier ongetwijfeld ook voor open. Ja. Alleen, ik snap wel dat het moeilijk is. Wanneer ga je dat bespreekbaar maken? Is dat... Bij de eerste keer seks al is dat. Ik denk sowieso dat hij niet bang hoeft te zijn dat het iets
1: voor haar doet. Dat zij daar onzeker van wordt, dat het iets met haar doet. Weet je wel, ik zou er niet onzeker
2: van worden als een gast niet zou komen. Nou, en ik denk juist als je dit aankaart, mm. um, dan zou ze er helemaal niet onzeker van worden. Want ik kan wel voorstellen dat als je het niet aankaart en uiteindelijk zorgt het voor een probleem... dan kan je als vrouw wel denken van... hé, hey, doe ik iets verkeerds? Ja. Ligt het aan mij? Ja. En je, je... je komt dichter bij elkaar als
1: je het er ja, juist over maak hebt. het ook heel persoonlijk. Ja. ja. En ik denk niet dat dat de eerste keer is. Ik denk ook niet dat het de tweede keer is. Nee. Maar als jij de intentie hebt bij jezelf... om langer met iemand samen te zijn... Ja. of het nou een langere scharrel is... of iemand waar je gewoon regelmatig seks mee hebt... of iemand wat richting een relatie gaat... dan denk ik dat je dat bespreekbaar kan maken... En dan denk ik dat dat ook op een hele casual manier kan. Dat je ja. niet, het hoeft niet per se in bed. Het kan nee, ik, ik, niet op de heat. Uh, nee, niet heat op de moment. moment. Ja. Um, Oké, okay, we gaan gewoon eventjes advies geven. Ja. Hoe hij dit moet gaan vertellen. Zal ik dat als eerste doen? Ik heb daar een beetje ja, ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd naar jouw tip. Oké. Okay. Um, je hebt misschien wel, oh god, ik ga me even in de man verplaatsen. Je hebt misschien wel door dat. Um, het voor mij best wel lang duurt voordat ik kom. En soms kom ik helemaal niet. En ik wil niet dat jij het gevoel hebt dat het aan jou ligt. Want dat is helemaal niet het geval. Um, ik heb namelijk medicijnen. En dat heb ik al best wel een tijdje. We zijn net uh, geswitcht. Um, um, dan kan je vertellen over dat je ik heb wel eens last van depressieve gevoelens. En daar slik ik medicijnen voor. En dat heb ik uh, wel onder controle. Of juist niet. Um, en bijkomstigheid ervan is dat ik dus heel lang seks kan hebben. En soms niet kom. Um, vind ik helemaal niet erg, want ik ja, vind het nog steeds heel leuk om seks met je te hebben. Maar ik wil toch even vertellen, zodat je niet aan jezelf gaat twijfelen. vind ik heel mooi gezegd. Ja? sluit ik me helemaal bij aan. Oké, okay. ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik ben natuurlijk geen man. Ik kan me hier niet in vinden. Ik weet wel hoe het is om aan de kant te staan waarvan je denkt... er is iets in de slaapkamer wat ik niet helemaal snap. Er klopt iets niet. We hebben heel lang seks of hij komt niet. Of er is iets in de lucht, dat voel je. Je intuïtie... Uh...
2: Dus beter bespreken. Ja,
1: ja. Bes bespreken het... En maak er niet een te, te groot uh, probleem van. Want uh, als die chick relaxed is, heeft ze gewoon begrip. En anders moet ze toch gewoon weg. <laughs> ja, ja, toch? Ja. <laughs> Oké, okay, gaan we door naar de volgende vraag. Yes. Hey, lieve kende gast, ik heb een vraag. Ik heb binnen dezelfde tijd twee mannen leren kennen die ik allebei heel leuk vind en zij mij ook. De ene had ik een date mee voor mijn vakantie, de ander leerde ik kennen op vakantie. Ze zijn allebei geweldig, maar zo verschillend. Ik wil graag kiezen, maar anders voel, want anders voel ik me schuldig. Hebben jullie tips hoe ik dit het beste kan aanpakken? Hoe maak ik de juiste keuze? En wat moet ik dan tegen die ander zeggen? Alvast heel erg bedankt, liefs, anoniem. Heb jij ooit tegelijkertijd
2: twee gasten leuk gevonden?
1: Mm -hmm. Ja, is dit een
2: ja? Um, ja, maar wel altijd duidelijker, de ander leuker. Oké. Okay. En hoe dus vertel was, je dat dan aan de ene? Ja, en nee, het was niet dat ik met twee letterlijk bezig was. Dat ik dacht mm -hmm. van oké, okay, weet je, ik ga kijken wie ik het eind leuker vind. Maar ik heb wel eens in de positie gezeten. Dat ik dacht van hmm. Ik vind die leuk, maar ik vind die ook wel leuk. Ja. En um, ja, uiteindelijk ging dat bij mij gewoon geleidelijk. Want ik trok meer naar de ander toe. Ik hoefde niet mm -hmm. daadwerkelijk iets te beëindigen met de ander. Ja. Um, maar ja, dat kan wel lastig zijn.
1: En ik denk ten maar eerste, weer, als je met
2: twee echt al daadwerkelijk bezig bent.
1: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Ik heb nooit op dat punt gezeten. Ten eerste, wat lijkt dat je twee gasten leuk vindt, toch? Trouwens, dat heb ik wel eens gehad. Wacht even, wacht even. Oh, dit heb ik wel eens gehad. Dit heb ik zeker wel gehad. Ja, uh, dat soort dingen verdringen je ook een beetje. Ik heb wel eens gehad dat ik een relatie had met iemand die ging uit. Leerde ik iemand anders kennen. Was ik mee aan het scharrelen. Toen kwam die relatie weer goed. En dat moest ik dan naar die ander gaan brengen. En ik kan je wel heel goed zeggen dat ik daar nooit heel goed in heb gehandeld. Nee? Nee. Ik kan mentaal gewoon afscheid van iemand nemen. Zonder dat die persoon dat dan... Al weet. Dus als ik het niet meer voel... Dat kan mm -hmm. echt over, kon vroeger over één nacht ijs gaan. Gewoon nee. En dan kon ik ook niet meer met diegene afspreken. Die mm -hmm. voelde dan meteen afstand. En dan wist ik niet hoe ik dat goed kon vertellen. op een subtiele Dus dan manier.
2: nam je gewoon je afstand. En dan gewoon cold turkey.
1: Ja, en Ciao. dat kan ik niet aanraden. Want als jij die gevoelens niet hebt... Heb ik inmiddels geleerd. hè. wil niet zeggen dat je de ander niet kan kwetsen. Nee, klopt. Um, en het was gewoon mijn onvermogen... om, uh, om dat op een, op een menselijke manier te zeggen. En daar heb ik nog steeds wel heel veel spijt van. Omdat Je kan niet in iemand anders hoofd kijken. En als diegene verliefd is en die denkt, dit gaat wat worden. En ik ben zo, joe, de mazzel. Ja, nee, toch maar niet. Uh, ook niet meer mijn telefoon opnemen. Dat is niet chill. Um, maar ik denk vooral dat het heel lijp is... dat je al twee gasten tegelijk leuk vindt. Ik zie dat al als een cadeau, toch?
2: Dat je... Sommige mensen worden jaren niet verliefd. Ja, maar verliefd zijn is wat anders. Want ik denk als ze echt verliefd zou zijn... Ja. dan zou ze niet in het dubio zitten tussen die twee. Maar ze kan ook op allebei verliefd zijn. Ja, kan dat? Ja, ja.
1: Ja, 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 denk het wel. Ze zegt, ik heb binnen dezelfde tijd twee mannen leren kennen... die ik allebei heel leuk vind en zij mij ook.
2: Ja, heel leuk. Maar niet ja. verliefd is toch wel echt... Ja. Dat één iemand, dat je, dan ga je mee naar bed en dan sta je mee op. Ja. Ja. Je ja, 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 ja. En,
1: en ze vraagt dus dan is er ook geen ruimte meer voor de ander. Nee, maar hoe heb jij in jouw hoofd het aangepakt als er twee gasten zijn? De ene van je wel wat leuker, de ander wat minder. Je twijfelt, want misschien is die toch wel leuker.
2: Wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, bij mij ging dat dus gewoon geleidelijk, dat ik gewoon merkte dat ik meer naar de één toetrok... Mm -hmm. Dus dat, ik hoefde het niet af te sluiten de ander. Het was gewoon van, hm, oké, okay, interessant. Ik vind de twee best wel leuk. ja Maar heel natuurlijk trok ik gewoon veel meer naar de ander toe. Dus ja. dat was niet... Dat, dat gebeurt ik... hier
1: niet. Nee. Nee.
2: nee. Ja, hoe zou je dat dan... Um... Als het onderbuikgevoel er niet
1: is. En dat is hier zo. De, mm. Dus ze zijn er allebei even leuk. Oké. Okay. Ja, hoe uh, pak je dat aan? Ja. Ik denk, kijk, je, als ze allebei even leuk zijn... Dan weet je dat gewoon nog niet. Want je kent die persoon nog niet beter. En ik denk dat het allerbeste... Je wil het allebei verkennen. Je wil niet zo wedden op één paard. Dat is heel egoïstisch. Maar, en dan denken, misschien was die ander het. Dus ik zou denken, ja, misschien niet ver. kiezen. Hè? Dat je niet gaat kiezen en dat je gaat zeggen... Oké, okay, luister, ik heb iemand leren kennen. Ik vind jou echt superleuk en ik wil het een kans geven. Maar ik weet het gewoon niet. Dat is ja, wel het dat eerlijkste. Je natuurlijk
2: wel, het is het eerlijkste, maar je bent dan bang dat de ander zegt... Van, ja, hoi, ik wil geen tweede keus zijn. Als jij nu niet... Snap ik ook wel. Ja, maar het Toch is heel ruimdenkend zijn. Als iemand zegt van joh, oké, okay, ik uh, ja. sta met twee. Ja. En ik ben eerlijk tegen je. Ik vind jou leuk, maar ik vind die ook leuk. Dus we kijken het nog eventjes aan. Ja. En dan volgende, snap je? Maar het is
1: wel wat je gevoel is. Want het kan dus ja. ook zijn dat je met één iemand verder gaat. En je gaat daten. En je komt achter dat diegene het niet is. En dan kom je weer bij die andere aankloppen. Ja, maar dat is ook een
2: beetje het leven. <lacht> je kan niet alles hebben. Nee, dat is waar. Toch? Zullen we advies geven? Ja. Mag jij eerst? Um, ja, ik zou... Ik weet niet of ik er eerlijk in zou zijn. Ik zou inderdaad eventjes toch wel bij jezelf gaan kijken. Slaap er eventjes over. Misschien eventjes geen contact hebben. Met beide niet. Mm. En dan misschien even kijken... Wie ga je als eerste missen? Misschien is dat een goede optie. Ja. En als je het dan echt nog niet weet... Ja, dan moet je misschien ook maar gewoon... Uh, ja, wel een keuze. ik zou wel een keuze maken. Okay. En als je dan uiteindelijk verkeerd hebt gewed. Ik vind niet dat je de ander in een positie moet zetten die zich dan ongewaardeerd voelt. Of een tweede keus. Ik denk en, eerst ja, geen contact. Eventjes kijken of je iemand gaat missen. Dat is misschien
1: best. beste Dat best vind ik in. een hele goede. Geen contact. Kijken of ja. je iemand gaat missen. En maak gewoon even lijstjes. Alsof je moet kiezen tussen twee jobs. Die ja, voor je de, de, uh, inderdaad. De ja. positieve en de negatieve dingen. Ja, en, en oh. geef het ook echt eventjes de tijd. Ja. Um, Um, uh, ben niet bang dat je... Uh, denk ik, iemand te lang aan het lijntje houdt. Ga, geef jezelf even de tijd om die keuze te maken. Ik denk dat dat best wel mag. En ze vraagt hoe je het moet vertellen. Um, je gevoel volgen. Als je vanuit jezelf spreekt... dan komt dat wel goed. Jij hebt dit niet expres gedaan. Jij vindt het helemaal niet leuk... dat je twee gasten tegelijk hebt leren kennen. Nee, nee, nee um, dat vind je niet leuk. Dus nee, zeg maar. gewoon dat dit je is overkomen. En dat je... Um, je gevoel volgt en... Dat je niet meer kan doen dan dat. Bam. bam. Ik hoop dat je daar wat aan hebt. En alsjeblieft kan je me op de hoogte houden. Um, of het is gelukt. Of je een keuze hebt gemaakt. Of je afstand hebt kunnen nemen. Hoe je het hebt verteld. Of het goed is ontvangen. Want dit is wel een cliffhanger. Absoluut. En één ding nog. Alsjeblieft heb respect voor iemand anders. Want... Uh, de momenten dat ik dat niet heb gedaan in mijn leven. dat zijn, Ik heb echt nog wel... dat ik een, twee mensen op een lijstje heb... dat ik denk... die zou ik wel nog een keer willen bellen. Ja, niemand
2: aan het lijntje houden.
1: Nee, en ook niet uh, uh, harteloos afkappen. Ja. En in één keer ghosten of zo. Dat, dat moet je niet doen. Dat is pijnlijk. Ja. Ja. Hey lieverd, ik vond het zo leuk
2: dat je er was. Zit het erop? Het zit erop, ja. Maar We keinschap. zijn al een uur aan het lullen. Dit gaat heel ja, snel. Um, Geen... Zo'n oppasbeldmeenschapje. Oh, nee. Ja. Ik vond het echt heel leuk. Ik vond het ook
1: leuk. Dankjewel dat ik mocht komen. En bedankt voor je fijne advies en je openheid en je eerlijkheid. Um, ja, ik hoop dat het een beetje uh, dat aanslaat, mijn uh, advies. Nou, weet je, het komt uit onze levens en het komt uit ja. ons hart. En meer kunnen Absoluut. we niet doen dan dat. Um, voor iedereen die heeft gekeken, volg Ed met z'n de podcast op Instagram. Voor alles over de podcast. Meer achtergrondinformatie, deze thema's. In uh, de beschrijving op YouTube vind je alle informatie over Jamie waar je kan volgen. En uh, dan zie ik jullie volgende week.
2: Mazzel! Woep, woep, woep.